0: دوستان و همراهان عزیز من حسن هستم و با همراهی صابر پادکست چهارگار رو به شما تقدیم میکنم
1: دوستان عزیز سلام من صابر هستم ما تو این پادکست میخوایم مبانی اولیه موسیقی ایرانی رو که شامل تعاریف ساده و لازم از تئوری موسیقی و شناخت دستگاه های موسیقی ایرانی و زیبایی های نهفته اون هست رو به شما معرفی کنیم
0: تو این برنامه ها ما ردیف سازی و آوازی رو برای شما اجرا میکنیم و از بهترین نمونه اجرا شده برای شما پخش میکنیم
1: و همچنین از تصانیف معروفی که شما شنیدید رو برای شما پخش میکنیم و آنالیز میکنیم
0: سابر جان ما همینجا این قول رو به همه شنوندگان پادکست چارگاه میدیم
1: بله که بعد از مدتی هر قطعه موسیقی را رو که شنیدن بتونن دستگاه اون قطعه رو Hashtese about خب ما برای شروع لازمه که با یه سری از اصطلاحات موسیقی بیشتر آشنا بشیم که در ادامه بتونیم ازشون کمک بگیریم هر زبانی رو که ما میخوایم کار کنیم یا بخونیم یا باهاش آشنا بشیم الفبای خاص خودشو داره که به ما کمک میکنه که بتونیم بنویسیم و بخونیم موسیقی هم از این در واقع قانون مستثنا نیست الفبای موسیقی رو ما بهش میگیم نوت که این نوت‌های موسیقی 7 تا هستن دو، ر، می، فا، سو، لا، سی که تمام هایی رو که ما میشنویم از ترکیب و قرار گرفتن این نوت ها در کنار هم میتونه باشه، حالا چه به صورت پیوسته، چه به صورت جداگونه مثل جمله سازی در زبان و ادبیات فارسی که ما در واقع میشنویم الف، بپ، س جیم، چه، و الاخر حالا بخواییم یک کلمه رو درست کنیم مثل مهربانی، ترکیبی از این حروف استش در موسیقی هم همین قاعده در واقع اجرا میشه حالا این تا نوت رو با ساز ستار گوش بدیم دوره می فاس و لاسی خب این تکرارها اگه ما در یک دایره ای فرض کنیم چون تعداد نوت هامون محدوده و هفتا هستش این در واقع ما از لحاظ بسامدی و از لحاظ دایره گستره صوتی یک صدای بم داریم و یک صدای زیر داریم. این نوت ها میتونند ه تکرار بشن از تا زیر ترین مثل پیانو رو اگر فرض کنیم کللاوی اول رو شروع کنیم دور می فاس دو دوره می فاس الاسی فا تکارار میشه تا اونجایی که خود ساز به ما اجازه میده. هر چرخه ای رو که تکرار میشه در یک دایره ما بهش میگیم گام یعنی اگر من از دو شروع کنم و دوباره به دو برسم، تشکیل گام دو رو میده ره تا ره گام ره می, تا می،, گام می، فا تا فا، گام فا. پس هر نوت یک دوران رو انجام بده و دوباره به اسم خودش برسه تشکیل گام اون نوت رو میده یا میتونیم به این چرخه رو بهش بگیم یک اکتاو گوش بدیم همه ما یک گستره صوتی داریم به چه معنی اینکه ما در واقع قادر هستیم یک صدای بم رو اجرا کنیم بم تر از اون رو دیگه نمیتونیم و یا یک قسمت صدای زیر رو میتونیم اجرا کنیم دیگه زیرتر از اون رو نمیتونیم که در محدوده صدای ما نیست این اصفات رو ما میخوایم در واقع به دو دسته کلی تقسیم میکنیم چه برای سازها چه برای انسان فرقی نمی‌کنه صداها یا بم هستن یا زیر هستن در مورد صدای خواننده ها یا صدای انسان ها به دو دسته کلی تقسیم میشن صدای آقایان و صدای خانم ها صدای آقایون و صدای خانم ها هر کدومش هم بم داره و هم زیر داره صدای بم آقایون رو بهش میگیم باس صدای زیر آقایون رو بهش میگیم تنور صدای بم خانم ها رو بهش میگیم آلتو صدای زیر خانم ها رو بهش میگیم سپرانو کسی که سوپرانو میخونه دیگه محدود صوتیش اجازه نمیده که صدای باس رو بخونه. اون در محدود صوتی اون نیست. برای سازها هم همینطوره. هر سازی یک گستره صوتی داره. مثلا صدای دست چپ پیانو اولین کلاویش یک سازی قادر نیست اون اجرا کنه چون اون رو نداره. و یا یک سازی که صدای زیری داره پیانو نمیتونه اون رو اجرا کنه یا شاید یک ساز دیگه نتونه اون کنه. این دامنه گستره صوتی رو در واقع تقسیم منش به این صورت هستش
0: حالا باید به موسیقی ایرانی بیشتر سابرجان توضیح بدیم که حدودای اوایل دوره قاجار بود که استاد علی اکبر خان فراهانی اومد این نواها و آواهای ایرانی که از قدما بهش رسیده بود و به صورت خیلی منظم تدوین کرد و به دوازده مقام موسیقی
1: رسید بله این دوازده مقام در واقعی ما اگه بخوایم اسم ببریم میتونیم هر کدوم از این دستگاه ها رو به صورت یک درختی فرض کنیم که در واقع یه سری ساقه یا یه سری در واقع شاخه و یه سری برگ داره خود اون درخت رو شاکله اون درخت رو ما میتونیم به اسم دستگاه بشناسیم و در واقع شاخ و برگ هاش رو به اسم گوشه بشناسیم این دوازده تا در واقع هفت تا دستگاه هستن که شامل ماهور شور سگاه چهارگاه، نوا راست پنجگاه و همایون می باشد همایون یک زیر شاخه داره انگار همایون رو مثلا یک درخت فرض کنیم یک ساقه در واقع شاخه اصلی تر داره اون درخته بهش میگیم اسفحان که اون شاخه اصلی رو ما بشکر میگیم آواز و فرق آواز و دستگاه رو الان براتون باز توضیح میدیم و شور هم چهار تا زیر مجموعه داره یا چهار تا شاخه اصلی داره به اسم بیات ترک افشاری ابو اطا و دشتی.
0: البته ما توی برنامه های آینده خیلی تخصصی‌تر تر به این مباحث خواهیم پرداخت و توضیح میدیم که آبازها، دستگاه ها و این رابطه هاشون چیزی رو بله، الان کلیتشو فقط ما به بما کردیم با امان خب این نکته رو ذکر کنیم که ردیف موسیقی ایرانی که امروز به دست ما رسیده از اساتید گذشته به صورت کلی در دو نوعه ردیف آوازی و ردیف سازی
1: در واقع ردیف ما بیشتر مثال های این برنامه هامون رو بر اساس دو تا ردیف چیز می کنیم در واقع اجرا میکنیم هم ردیف سازی و هم ردیف آوازی و نمونه هایی هم که پخش میکنیم از دو حالت هستش هم سازی هستش و هم آوازی به صورت ساز و بله, بله الان ردیف ماهور رو میخوایم در واقع اصلا شروع ماهور رو ببینیم چه جوری هستش و به چه صورت اجرا میشه و بشنویم از ردیف اصلا بعد در یک برنامه ای آینده یا در فرصت های بعدی ما اصلا کل ردیف خودشو تعریف میکنیم و تاریخچه در واقع پیدایشش و اینکه فلسفه پیدایشش رو برای شما توضیح میدم.
0: ضمن اینکه حالا هواشون چطوره و حتی خیلی از اساتید گفتند که مثلا چه نوع دستگاهی رو در چه ساعتی از شب و گوش بدیم و خیلی مفصلتر به این چیزا خواهیم پرداخت.
1: بله بله مخصوصا تو ماهور که معمولا میگن شما صبح طلوع که در واقع وقتی خورشید طلوع کرده شما میتونید ماهور رو گوش بدید به نسبت به خاطر فواصلی که داره یک حالاتی ایجاد میکنه در واقع حالات شاد و تراوت و شادابی داره
0: بله روح پروره و خیلی شاده و خیلی مورد توجه اکثر شنمنده
1: و بیشتر به شنمنده و مخاطبش انرژی, انرژی مثبت میده. میده بله خب دستگاه ماهور رو من میخوام براتون توضیح بدم در یک جمله مثل اون درختی که توضیح دادم براتون از تعدادی برگ تشکیل شده که این برگ ها رو بهش میگیم گوشه تعداد گوشه های دستگاه ماهور در ردیف سازی به روایت میرزا عبدالله 44 تا گوشه هستش که من میخوام چند تا از این گوشه ها رو براتون اجرا کنم با ستار و شما بشنوید که البته توضیحات
0: فنی تر و صابر جان میتونیم تو قسمت های بعدی به ها بگیم که مثلا گوشه ها و رابطه شون و رو چه نوتی فروت میکنن و چرا ما از یک گوشه متوجه میشیم که این گوشه مربوط به چه دستگاهیه اینا رو بعدا مفصل بله بله, بله باید بشید
1: مشخصا در واقع اون دستگاه خاص رو آنالیز کنیم
0: خب حالا چند تا از گوشه های نسبتا معروف تره ماهور رو با ستار سابرجان میشنمیم
1: خب درآمد ماهور bu şeye kereşmeye. گوشه در ماهور هستش به اسم گوشه داد در اجرا کردن ردیف ها یا اجرا کردن موسیقی در واقع کلیت موسیقی ایرانی ممکنه ما از یک دستگاهی بخوایم به صورت مراکب نوازی وارد دستگاه دیگه بشیم ولی باید از یک ربط منطقی استفاده کنیم ما در دستگاه ماهور اگر بخواییم وارد دستگاه شور بشیم از ای استفاده میکنیم به اسم گوشه دلکش یک قسمت از این گوشه دلکش رو بشنویم که در واقع با اون فضا و اون حال هوا بیشتر آشنا بشیم حالا خود گوشه درکش رو بعدا بیشتر باهاش کار داریم و بیشتر توضیح میدیم داریم اسمش گوشه دلکش بود که در واقع اشاراتی به دستگاه شور داره و وارد دستگاه شور میشه. یک گوشه در ماهور داریم اسمش چهار پاره یا مرادخانی. در مورد وجه تسمیه در واقع اسمگذاری یک گوشه هم براتون توضیح میدیم. خب در اینجا ما بسنده می کنیم به اجرای همین تعداد گوشهی که الان اجرا کردیم در دستگاه ماهور با زربی هایی که ما در ردیف داریم تقریبا 44 گوشه داریم. این تعدادی که ما الان اجرا کردیم رو بیشتر خواستیم که گوش شما با فواصل ماهور بیشتر آشنا بشه. خب به پایان این قسمت رسیدیم تا برنامه بعد با ادامه ماهور خدا نگه دارم. مغنی نوای طرب
0: ساز کن به قول و غزل قصه آغاز کن مغنی نوایی به گلوانگ رود بگو و بزن خسروانی سرود مغنی از آن پرده نقشی بیار ببین تا چه گفت از درون پرده دار چنان برکش آواز خوند یاغری که ناهید چنگی به رقص آوری تا درود دیگر به